0: Boa noite a todos, vamos iniciar mais um Pode Engenharia Civil. Para quem ainda não escutou o nosso Pode a ideia é uma conversa com profissionais da engenharia que atuam no mercado e, e possam contribuir com um diálogo baseado uh, uh, em questionamentos dos alunos e, e, e perspectivas dos nossos discentes com relação ao mercado atual. Hoje nós vamos conversar com Jefferson Boys, coordenador do GT BIM Nova Com, Sinduscom Ceará, atuando na macro adoção do BIM. Desenvolveu o plano de implantação BIM para a indústria da construção civil do Estado do Ceará, diagnosticando o nível de maturidade BIM no Estado e propondo um conjunto de diretrizes para a adoção do BIM, envolvendo construtoras, projetistas, universidades e órgãos públicos. Possui graduação em engenharia civil, mestrado em construção civil pela UFC, e realizada o MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. O Jefferson atualmente é diretor da Inova Engenharia e professor universitário. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a sua disponibilidade, Jefferson, para poder contribuir com esse nosso diálogo quinzenal.
1: Oi, Itulo, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trocar essa ideia aí com esses alunos que, estão, que vão enfrentar esse mercado de trabalho que vem se transformando cada dia mais, e acho que o tema de hoje é, vai muito ao encontro da realidade que a gente vem passando nos últimos meses.
0: Inclusive, Jefferson, os alunos, quando, quando é, viram esse tema, é, é, eles começam muito, a, principalmente nesse momento a, que a gente está terminando esse ano com essa pandemia, eles fazem muita ligação, como você bem colocou aí, do momento atual, né, dessa, dessa situação que a gente passou por esse ano e a perspectiva futura. E o tema que você traz é um tema futuro. E aí a gente traz é, é, esse tema nessa, nessa nuvem que foi instaurada esse ano. E é, eu acho que realmente vai ser uma contribuição muito boa. Dentro dos questionamentos dos alunos, Jefferson, um deles perguntou o seguinte. Ah, como está o nível da transformação digital na construção? Existe algum direcionamento estratégico dessa evolução aplicada a investimentos desse setor?
1: Ítalo, é interessante quando tu traz né, essa visão de futuro e, coincidentemente, esse final de semana eu estava na, no curso de pós-graduação da Unifor e a, ministrando justamente uma disciplina de transformação digital. E a gente começou a fazer, construir um panorama né, de visão de futuro da transformação digital e o mais surpreendente é que todas as tecnologias disruptivas que a gente aborda na disciplina Internet das coisas, Big Data, aprendizagem de máquina, blockchain, todas essas tecnologias que até então a gente acha que é ou utópico ou que está muito distante da nossa realidade, todas elas estão presentes no Brasil, nas construtoras, no mercado imobiliário. Então, assim, a gente começa a desmistificar que essas tecnologias estão distantes da gente. Mas respondendo a tua pergunta, e apesar disso, né, é, em 2016, a, foi lançada uma pesquisa na Hardware Business Review, que foi um grande paradoxo para a indústria da construção civil, porque eles analisaram mais de 22 é, indústrias, certo? De todo, de todo o universo, e, de, e mensuraram o nível de digitalização de cada setor. E por incrível que pareça, o setor da construção apareceu na penúltima posição, em 21º. Então, a gente percebe que diversos outros setores, como o real estate, educação, agricultura, governança, saúde, óleo e gás, utilidades, diversos outros estão muito mais avançados que o setor da construção em relação à digitalização. Então, a gente percebe que temos um mercado muito grande para ser caminhado, principalmente ao analisar essa situação global de avanço em passos largos, né, para a indústria 4.0. Então, assim, a gente enxerga um grande potencial mercado e de desenvolvimento para as construtoras. É,
0: esse, esse tema é bem interessante. A gente tem percebido, Jefferson, nas nossas últimas conversas, que a tendência mercadológica vem, vem crescendo muito nesse sentido. Eu acho que, que é uma combinação dessa, dessa falta de evolução que se instaurou aí ao longo dos anos e, e, e dessa transformação que a gente tem visto, né? É, 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 no, no mercado como um todo. Uh, uma pergunta, outra pergunta de um aluno foi a seguinte, se a, a, a pandemia, né, a, a situação do Covid, teve alguma interferência na evolução dessas mudanças para o setor construtivo?
1: Não só teve, como foi predominante. É, a, durante a pandemia, né, o, a, foi lançada uma pesquisa chamada Pandebuild desenvolvida pela Molecular, a Urban Systems e, o, a, e a Brain Inteligência Estratégica. E eles analisaram mais de 500 é, construtoras, né, a nível Brasil, para justamente tentar entender qual foi o grande impacto que a Covid trouxe para o dia a dia das organizações, no âmbito de transformação digital. E quando a gente olha, né, a gente que eles mostram os resultados, né, Quais eram os principais usos de tecnologia antes da pandemia? E aparecia lá, WhatsApp, aplicativos bancários e Instagram, os três primeiros tópicos. Quando a gente analisa pós-pandemia né, ou durante a pandemia, esses mesmos é, aplicativos aparecem nas últimas posições e a gente tem uma relevância muito grande de sistemas de conferência, ferramentas de vídeos, é, aplicativos de armazenamento de nuvens, sistemas de compartilhamento de informações, então o que, que isso significa? Né? As construtoras tiveram que em um curto período de tempo, é, a, em questão de dias, semanas ou em muitas vezes da noite para o dia, ter um pulo de transformação digital que em situações normais elas demorariam, teve um estudo recente que foi lançado, que elas demorariam até 10 anos para dar. Então vejam, a gente está falando, em termos de transformação digital, que o impacto que isso deu na indústria foi de 10 anos de avanço tecnológico. Então isso é um ponto muito interessante da gente analisar. E frente a esse contexto, a gente lá da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós temos lá um grupo que é da CEBIC Jovem, que é formado por jovens é, líderes do setor de todo o Brasil. E a gente lançou recentemente uma pesquisa justamente para tentar identificar qual é o nível de digitalização das construtoras que existem no Brasil, para tentar entender em que nível a gente está, quais são os nossos gargalos e, a partir desses gargalos, como traçar um planejamento estratégico para que as nossas empresas e a nossa indústria, como um todo, tenha performance mais avançadas nessa área.
0: Bacana, Jefferson, uh, pegando esse, esse, esse gancho, uh, um dos grandes levantamentos, questionamentos que os alunos sempre colocam para profissionais do, do, do mercado, é como é que eles podem uh, uh, desenvolver as competências para poder ingressar uh, uh, no mercado e aí quando a gente trata né, de transformação digital, uh, o, que é que, o que é que você acredita que eles devam trabalhar, estudar, desenvolver, para que, que, ao longo desse, dessa evolução que vem ocorrendo de forma bem, bem rápida e bem bruta, o que, o que é que eles precisam correr atrás para que eles não fiquem é, 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 obsoletos aí com
1: relação ao, ao, ao mercado? Ítalo, excelente pergunta, né? E talvez a resposta dessa pergunta seja uma curiosidade. Por que que, a priori, a gente pensa de imediato que a solução é, se capacitar com ferramentas ou tecnologia, e de fato, na verdade, ter esse tipo de capacitação, a gente enxerga hoje que é o um mínimo que se precisa, certo? Então, a gente vai precisar cada vez mais de engenheiros que saibam trabalhar com algoritmos, que saibam analisar dados, que saibam estar atentos às tecnologias, né? e principalmente na área da construção, o BIM é uma, é uma tecnologia de entrada, quando a gente fala em, em diversos usos da transformação digital para o setor da construção, o BIM ele é uma grande ferramenta de meio de processo, né? que a partir de uma modelagem a gente consegue ter vários usos. Só que o que a gente percebe em diversas pesquisas realizadas, por exemplo, pela McKinsey, a McKinsey, que é uma grande consultoria internacional, lançou ainda em 2020, ah, quais são as principais competências que o mercado de, de transformação digital, de tecnologia, precisa para absorver. E a gente percebe uma grande preocupação na formação colaborativa, na formação social desses profissional. Ou seja, uma capacidade analítica de problemas, uma capacidade de colaborar, uma capacidade de saber trabalhar com grupos multidisciplinares divisões, e quando a gente fala grupos multidisciplinares, não é um arquiteto, um engenheiro, e sim um engenheiro, um antropólogo, porque cada vez mais nós lidamos com problemas de, não, problemas não completos, é, é, problemas complexos, onde há uma multidisciplinaridade, diversas variáveis que têm que ser analisadas. Então a gente vê cada vez mais é, essas soft skills, em grande evidência, né, e, ao mesmo tempo, que isso se torna um diferencial, não somente uma capacitação nas tecnologias em si. Então, é, se eu pudesse dar uma dica aí para essa, essa galera que está chegando no mercado de trabalho, é, além dessas capacidades tecnológicas, ter essas soft skills, saber se comunicar, saber trabalhar coletivamente principalmente processos ágeis, né? Acho que é uma grande diferença que a gente vê. Isso se reflete nos processos seletivos, né? Se a gente for analisar os principais processos seletivos, por exemplo, Google, o Google já para é, é, início da pandemia, início do ano, ele lançou um comunicado que ele estava abolindo a exigência de diplomas na salgadação. Então isso mostra uma grande visão diferente no mundo. Né? Obviamente que a diplomação é muito importante mas é, outras, outras capacidades são muito importantes para o diferencial de mercado de trabalho.
0: A gente vem percebendo, Jefferson, na, nas nossas conversas, que independente da, da área, né, a gente já conversou com, com diretor técnico, conversou com pessoas que, que trabalham no desenvolvimento de, de, de softwares, e independente da, 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 da área de atuação do engenheiro, é, a conversa é sempre... É, vai para esse caminho, vai para, tende né, a, a, a se colocar aí como princípio básico né, da, da, da competência do, do engenheiro, essas soft skills, e a gente vê, e é legal a gente ter essa, esse diálogo, porque a gente consegue apresentar aos alunos que são, são características que ele tem que trabalhar e aprender, e usar esse nível de, de graduação para isso, porque independente da área que ele vai seguir, vai ser importante, vai, vai ter isso como, como, como é, é, é diferencial aí no processo seletivo,
1: como você bem pontuou. E, por culpa te interromper, cara, mas, assim, na minha opinião, eu acho que isso não, acho que hoje chegou num nível que isso não é nem mais importante, acho que isso é diferencial. Eu convivo muito com, com grandes construtoras, né, aqui do Estado, e, assim, a, 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 é sempre a mesma situação, as pessoas procuram profissionais, é, como se diz aqui na eu não sou do Ceará, né, mas eu considero o Ceará como o meu estado é, de paixão, né, mas uma expressão que eu aprendi aqui que é sensacional, né, aquela pessoa desenrolada, né, então, assim, é um conjunto de habilidades que torna essa pessoa desenrolada, porque é, uma, é proatividade, é saber se comunicar, é saber lidar com vários níveis hierárquicos, então, é ter uma, uma desenvoltura muito interessante, então, cada vez mais, isso está sendo explicitado nos processos seletivos, né? Então, a formação, a, a, a experiência, às vezes, cai até para o segundo plano, porque as construtoras e o mercado, às vezes, elas se dispõem. Olha, se ela não tem experiência na área, é muito mais fácil proporcionar a ela experiência, e ela vai aprender, do que que tu conseguir treinar, ou tu conseguir proporcionar a ela conhecimentos e experiência em soft skills. Então, acho que essa é uma grande visão de mercado que a gente está enxergando Claramente nos tempos atuais.
0: E aí, Jefferson, uh, uma das, das grandes é, é, linhas que os alunos estão tendendo a seguir ultimamente é tentar trabalhar um pouquinho com a perspectiva de globalização, de tentar sair, é, 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 ir para outro estado, ir para outro país. E aí a pergunta de um dos alunos é se você vê uma diferença significativa do que está sendo feito e aplicado fora do país, com o que está sendo aplicado aqui no país ou até nível mesmo regional.
1: Cara, vamos lá, vamos fazer uma análise regional, depois nacional e por fim a gente termina a nível internacional, quando a gente, eu vou pegar o exemplo do BIM, tá? O exemplo do BIM é um trabalho que a gente, eu, eu, eu coordeno aqui no estado, há já há mais ou menos quatro anos. Inicialmente, muitas pessoas acham, quando a gente fala em adoção do BIM, a gente acha que o estado de Ceará é um dos estados mais atrasados, que aqui não há adoção do BIM e tudo mais. De fato, temos as nossas problemáticas, as nossas peculiaridades, mas o estado do Ceará, ele é o único estado do Brasil que tem um plano consolidado de adoção do BIM ele é o único estado onde há uma disseminação, um grupo de networking de fomento à adoção do BIM, e quando a gente vê e eu tenho muito contato com os principais mercados, né, quando a gente, exemplo, a gente tem um prêmio BIM, que a gente criou no Sinduscom para premiar as melhores práticas, e todos os nossos jurados são de fora, e é todo o ano, quando né, a gente recebe os jurados é só elogios pelos trabalhos que a gente realiza aqui um outro indicativo que mostra a nossa, o potencial do Estado é um congresso chamado EneBIM. Nesse congresso, ele, ele elenca as principais iniciativas BIM do Brasil. Em 2018, o Estado do Ceará estava na sexta colocação. Em 2019, o Estado do Ceará passou para a primeira colocação, então se tornando uma grande referência em adoção do BIM. Então, a gente tem sim um destaque forte e reconhecido pela indústria, ah, eu já tive a oportunidade de rodar o, o Brasil é, apresentando nossos cases. Então, todos os meses, a gente tem alguma ligação de outras, outros estados querendo fazer benchmarking com o estado de Ceará das nossas iniciativas. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente, que mostra que quando você sai daqui e quiser pedir emprego em outro estado, você tem já uma chancela, você já leva um currículo interessante a nível é, nacional. E com relação a nível internacional, a grande diferença que eu vejo né, de formação é a capacidade analítica de dados. Hoje a gente percebe já uma formação do exterior com foco muito mais é, o engenheiro, não mais operacional. A gente vê o engenheiro mais como papel de gestor, um papel mais de analista de dados, né, e cada vez mais o perfil do futuro engenheiro tem que ser mais tecnológico, mais processamento e análise de informações do que, do que, que somente, né, é, estar no dia a dia das operações. A gente vê essa mudança aí de paradigma.
0: Vou pegar o, o gancho, Jefferson, do que você estava tratando, é, de, de, da parte de dados, e, e você citou um pouco do BIM, e aí a gente vê muito uma tendência, é, e aí eu queria escutar um pouquinho do, da sua opinião, de como a gente a gente consegue, conseguiria né, fazer uma aplicação mais forte aqui a nível, a nível regional, até a nível nacional, dos pontos mais a, 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 diferentes, digamos assim, trabalhar com a parte de é, impressão 3D a parte de, de realidade aumentada, ou até mesmo a parte de inteligência artificial. A gente vê algumas ferramentas computacionais que já tem trabalhado um pouco essa área de, de inteligência artificial até no desenvolvimento de projetos, né? Quando a gente fala aí de BIM, é, o Revit, por exemplo, é um que nas versões mais atuais ele tem conseguido é, é, desenvolver né é, ferramentas para poder evoluir essa perspectiva. Queria saber um pouquinho sua opinião sobre essa parte mais... A, 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 Digital, digamos assim, da, da, dessa parte mais virtual do BIM.
1: É, a, a, a gente, aí quando a gente entra nesse ponto, ele é muito interessante, né? Porque a gente começa a entender que, na verdade, o BIM não é o fim, né? Ou seja, eu não uso o BIM, tu utiliza o BIM para algo, seja para construir uma realidade aumentada, seja para construir uma realidade virtual, seja para gerar algum artifício com apoio da inteligência artificial. E isso, eu acho que é um nível de entendimento de maturidade muito grande, porque que até então pensávamos que o BIM era um diferencial, nada mais é do que, que agora o BIM sendo uma ferramenta de sobrevivência para o que está vindo de então. Então, a gente tem aqui um, um, uma iniciativa bem bacana, é, o, recentemente o Sinduscom fechou uma parceria com a FIEC, que ele vai desenvolver um programa de capacitação para 25 empresas que até então nunca tiveram conhecimento e, e contato com o BIM, para justamente começar a, a disseminar e impactar esse mercado do estado de Ceará. Pensando no âmbito acadêmico, certo? Eu acho que o grande processo é dar empoderamento para os alunos. Acho que a grande agente de transformação é os alunos, porque, que é, eu, eu, às vezes, na, nas aulas de graduação, a gente percebe que hoje o professor, ele virou muito mais uma referência de curadoria, né? Porque cada vez mais os alunos estão mais tecnológicos, mais autodidatas, o que, que o perfil do professor se tornou mais um grande curador de conteúdos de qualidade e ser uma, um agente de apoio, de fomento de, na conexão de novos conhecimentos. Então, eu acho que as universidades que se voltarem para isso vão se tornar grandes agentes de transformação e vão ser referência no mercado de trabalho.
0: Bom, Jefferson, mudando um pouquinho,
1: né, uh, uh,
0: saindo um pouquinho dessa, dessa desse assunto que a gente estava tratando, é, tem uma pergunta aqui que fala um pouquinho sobre os hubs da construção. Né, o aluno ele pergunta qual a importância deles, é, é como eles funcionam, as estratégias de inovação que, que estão associadas aos hubs de construção, e aí eu queria escutar um pouquinho de você sobre esse assunto.
1: Bacana, Hintur, então, esse assunto aí é muito legal, porque que é um trabalho que eu estou ah, tocando junto com o pessoal da SEBIC em Brasília, porque, veja só, é, quando a gente pensa né, em startups, tecnologia, eu falei antes que a gente é a 21ª indústria mais atrasada, né? No entanto, no Brasil, hoje, existem mais de 702 startups que são denominadas Construtex e Profitex. Isso foi o último levantamento realizado pela Terracota Ventures, que é, a maior ecossi que é um, um ecossistema que reúne todas as startups e profitex. É, Construtex e Proptex do Brasil, dividido em grandes temáticas, né, projeto, aquisição, desenvolvimento. Então, isso mostra que o mercado da construção está migrando para isso. Além desse cenário, por exemplo, em fevereiro, acho que o último evento que eu fui esse ano foi em São Paulo, em fevereiro, que reuniu todas as startups da construção. Então, a gente vê, por exemplo, a, a startups como Quinto Andar e Loft que estão simplesmente, o negócio dela é simplesmente venda ou locação de imóveis, só que com uma experiência totalmente digital, e elas se tornaram, em questão de cinco anos, ou de uma startup, a uma unicórnio, ou seja, com o valor de aquisição de mais de um bilhão. Então, a gente vê um cenário muito grande para isso. né Aí, naturalmente, a gente começa a analisar, Não, mas você, a construção civil tem suas peculiaridades, é uma indústria atrasada, uma indústria desconfiada, que, que, que não tem tanta cultura de investimentos, isso é um fato, certo? No entanto, a gente começa a analisar uma, uma cultura que vem cada dia mais ganhando força no Brasil, que é muito interessante. Quando a gente analisa os modelos de inovação de organizações, um modelo ele se destaca, que a gente chama de Open Innovation que é a inovação aberta. Quando a gente trabalha com conceitos de inovação aberta, a gente não depende, por exemplo, de um setor da determinada construtora que ela cria alternativas novas, que ela busque conhecimentos. Essa construtora simplesmente ela assume que tem uma determinada eh, problemática, que tem uma determinado falha e ela joga essa problemática para o mercado e ela convida players, universidades, startups para que venham até dentro dela e resolvam esse problema. E isso começou a ser enxergado pelas grandes players como uma solução muito mais econômica de ter um, um P&D interno da construtora, com ganhos excepcionais, exponenciais, na verdade. Então, a gente começa a analisar hubs de inovação de construtoras. A gente, eu, eu, recentemente, junto com o Felipe Schmidt, a gente publicou um artigo na Cebic que a gente analisa como as construtoras estão fazendo, qual é o perfil que elas estão adotando para inovar. E todas elas seguem uma grande tendência. Se a gente for analisar, ela tem uma lista de construtoras se unindo umas com as outras, cada uma junta um pouco de recurso e abre hub de inovação. Elas abrem chamadas de, por exemplo, eu tenho um problema na gestão da minha obra, eu tenho um problema de desperdício de materiais. Ela abre chamadas aporta recursos e convida estudantes e startups para que desenvolvam soluções para resolver essas problemáticas. E aí, de novo, né? se a gente for analisar isso, a gente tem mais, esse tipo de hub que eu acabei de citar, nós temos, no, no último levantamento que a gente fez, tem mais de 25 hubs somente de construtoras, fornecedores, que investem nisso. Então, é uma movimentação de mercado interessante. E também, agora me lembrei, Ítalo, para mostrar, né, para a gente valorizar as coisas aqui da nossa terra, é, a que ela tem um prêmio muito tradicional, que é o Prêmio de Inovação e Sustentabilidade, que reconhece as ideias mais inovadoras é, do mercado da construção. E este ano, Ítalo, ela abriu pela primeira vez uma categoria específica para startups, e sabe qual é a única startup que, tá, que conseguiu passar todos os processos rigorosos de avaliação e que está na final? Adivinha de que estado ela é? Bom, chutaria aqui do Ceará, do nosso Ceará. Do estado do Ceará. Então vejam que orgulho né, para a gente que é do mercado aqui. A gente fala em inovação, maior prêmio de inovação setorial do Brasil a finalista, que, a única finalista que conseguiu passar por todas as exigências do, do edital é uma startup serense. Então, isso mostra, não, pessoal, que a gente tem know-how, que a gente tem expertise e é visto com muito bons olhos lá fora.
0: Jefferson, quando a gente começa a, a conversar né, sobre inovação e transformação digital, a gente teria assunto aqui para passar horas nessa conversa, ainda mais com alguém com essa experiência como você. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria de encerrar com a pergunta de um aluno que questiona o seguinte. É perceptível o salto tecnológico em 10 anos. Como você imagina que o mercado da construção vai estar é, nos próximos 10 anos e o que o mercado irá exigir dos futuros profissionais?
1: Essa pergunta é interessante. Né? Na verdade, talvez é a pergunta de um milhão de dólares que as grandes players contratam as gigantes de consultoria para tentar responder. Talvez eu não tenha uma, uma, uma resposta plena, mas eu tenho certeza absoluta que vai passar por dois caminhos. A transformação digital, como a construtora ou como o mercado vai enxergar a digitalização do negócio dela, e como ela vai proporcionar uma experiência para de, de, o cliente dela. Então, construtoras que não tiverem uma experiência de cliente totalmente digital, onde ele tem a opção de comprar um imóvel, sentir o local do imóvel, através de mecanismos digitais, com certeza ela vai perder espaço de mercado. E um exemplo disso, até para finalizar, Ito, a, em plena pandemia, nós tivemos um case... A Vitacom é a Vitacon, uma das grandes construtoras mais inovadoras do país, ela fica situada em São Paulo e está chegando aqui em Fortaleza esse ano com um lançamento, em parceria com outra construtora, e durante a pandemia, no auge da pandemia, ela vendeu 600 unidades de apartamentos em cinco dias. E os apartamentos delas são apartamentos de 9 a 15 metros quadrados. Então, vejam, né, que engraçado. Em plena pandemia, onde as pessoas ficam confinadas dentro de casa, uma empresa vendeu é, 600 unidades em 5 dias, de 9 a 16 metros quadrados. Qual foi a solução que ela saiu na frente das demais, né? Transformação digital. Uma experiência onde o consumidor poderia... É, se sentir dentro do apartamento, com todas as funcionalidades como se estivesse na vida real, e cada vez mais a gente vê isso. Né? A gente já, já usa esses parâmetros no nosso dia a dia, seja no Google, seja numa Siri, numa Alexia, seja é, em Rappi, em iFood, então a gente ainda não se deu conta que isso já é uma, uma tendência consolidada. É questão de tempo para isso migrar para a construção civil.
0: Jefferson, eu queria agradecer novamente pela sua disponibilidade de tempo. A gente
1: está
0: encerrando o nosso podcast desse ano, né? o nosso último podcast desse ano, com chave de ouro, e eu queria novamente agradecer a sua participação.
1: Obrigado, é um prazer enorme aí poder contribuir com vocês, na verdade até parabenizar pela iniciativa. Eu achei sensacional a ideia e, e, e a ideia do podcast, né, acho que é uma ideia mais dessa digitalização, né, um mundo cada vez mais corrido, mais global, acho que é muito interessante isso. Parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado, Jefferson, obrigado a todos que estão nos escutando e até o próximo Podcast Online, área Civil. Abraço a todos.